0: Die Blätter fallen wie neue Anime-Serien von den Bäumen und Dimulaneji Neji, Yaku und Shin hoffen, dass etwas für sie dabei ist. Vielleicht überzeugt sie der blutige Machtkampf der Eliten im Tokyota-Untergrund in Babylon, ein Held wie ein Cautious Hero, The Heroes Overpowered but Overly Cautious, das von Dämonen überrannte antike Mesopotamien in Fate Grand Order, Absolute Daimonic Front Babylonia oder vielleicht ein 1,58 großer Junge wie ein Ahiluno Sola, der sich den Schuhschlägern im Basketball stellt. Viel Spaß! Willkommen zurück zur 103. stuttgart folge Wir sind in der herbst das erste Mal, weil wir machen ja immer mehrere Teile, wisst ihr ja schon. Ne? Mal gucken, wie viele wir diese Season machen, ne, Oleg? Ja. Das kam schnell, ne? Ja. Verlieren hat nämlich keine Zeit mit sinnlosen Vorstellungen. Ne, Jaku? Ja. So muss das sein. Shin, hi. Hallo, hi. So. Geil, 30 Sekunden, das haben wir noch nie so schnell geschafft. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja Zeit. Wollen wir noch ein bisschen über die letzte Season reden?
1: <lacht> ich kann ja mal anfangen mit der letzten Season. Und zwar ähm, habe ich nichts geschaut. Oh. boo.
0: <lacht> oh, traurig. Das ist lustig, weil ich habe letztes Season äh, recht viel geschaut. Und ich habe eine lustige Geschichte euch mitgebracht. Erinnert ihr euch an diesen Astral Lost in Space? <lacht>
2: <lacht> oh, ja, ja, so ganz, ganz bisschen. Ich
0: weiß doch, Shin war im Podcast und der meinte so: Ey, das ist total normalo Shit und so. Das ist voll kacke. Das Ding hat so einen krassen Plot-Twist. Der ist so ein bisschen so. Es hat einen Grund, warum sie auf einmal äh, mitten im Space gestrandet sind.
2: Ich glaube trotzdem nicht, dass der Anime gut ist. Kann ich sich vorstellen. Also.
0: Der ist schon solide, doch. Also, ey, der Plot-Twist, der kam richtig unerwartet. Solide kann ich mir auch vorstellen. Da sage ich überhaupt nicht. Aber so solide ist bei mir halt schon ziemlich gut. <lacht> Aber wenn ihr, Ich würde euch das so gerne spoilern, diesen Plot-Twist. Aber ich kann dich nicht machen, ne? Warum? Also, sagen wir es mal so: Der Grund, warum sie im Space gelandet sind, hat was mit ihren Eltern zu tun.
1: Uh. Wow, ich könnte mir keinen spannenderen <lacht> Plot vorstellen, keinen einzigen. Ey.
0: Und die Eltern Krass. lieben ihre Kinder nicht.
2: Ach. Oh. Es gibt in
0: Astral Lost in Space keine Eltern, die ihre Kinder lieben, oh sondern Gott. nur sich selbst. Das war gar kein schlechter Teaser. Oleg, was hast du geguckt?
3: Ich habe endlich Demon Slayer beendet. <lacht> <lacht> irgendwas, irgendwas
0: Neues in den letzten zwölf Folgen?
3: Ja, sagen wir es mal so, Tanjiro wird immer stärker mit seinem Team. Ähm, es kommen immer neue Gegner. Ähm, man kann sich echt nicht oft genug schauen, wie diese Animationen dort gemacht sind halt, dieser schönen Comic-Grafik halt, wie er halt dort die ganze Zeit kämpft. Davon kriegt man einfach nicht genug, das muss man einfach sagen. Und auf jeden Fall wird es auch nicht langweilig, auch über die Folgen, sondern wirklich jede Folge ist ein geiler Aufhänger. Und ich freue mich wirklich, wenn der Film bald... Von ihm startet.
0: <lacht> wo hast du denn davon gelesen?
3: <lacht> Bei anihabra.de. Dankeschön dafür.
0: Weißt du nicht, diese Folge 19, die mega abgegangen ist? Im Internet? Ähm,
3: meinst du, wo er den Feuertanz gemacht hat? Ja. <lacht> ja die ist richtig ja. abgegangen <lacht> im Internet. Genau, also die Folge war richtig Wo geil man haben. dann
0: so seine, die, die Sicht des Gegners so mit diesen Spinnenaugen so sieht. Und alles.
3: Mhm. Nee, das Einzige, was mir auch bei Tanjiro halt sehr stark gefällt, ist einfach nur, wie diese Geschwisterliebe halt dort ist. Das ist halt wirklich so geil verpackt, dass er für seine Schwester echt alles tut. Und dass die Verbundenheit bei denen so stark ist, dass er danach so einen, in der Folge 19 halt so einen overpowerten Schlag macht, der, glaube ich, fast einen <lacht> Berg zersetzen könnte. Und ähm, von den Effekten auch her, wie halt ihr Blut so komplett durch diese Spinnfäden alles gegangen ist. Und dann richtig geil von links nach rechts. Und es ging halt richtig perfekt da rein. Und dann diese schönen Explosionen auch, die da so gemalt wurden. Ah, einfach super. Hat mir gefallen.
0: Ihr gefällt, äh, gefällt mir. Danke, wieder. danke. Äh, Schön, äh, gute Überleitung. Geschwisterliebe, welchen Geschwisteranime hast du als letztes geguckt? <lacht> Geschwisteranime
2: <lacht> habe ich... Glaube ich, gar keinen geguckt. Wobei das bei ich. Carol and Tuesday könnte man ja sagen, dass die beiden Hauptcharaktere sich wie Schwestern verhalten.
0: Aber Da haben wir schon im letzten Podcast drüber geredet.
2: Ja, genau. Ähm, ja, der ist ganz gut, hört den letzten Podcast. Genau. genau äh, Demon Slayer finde ich wie Oleg. Der Anime ist extrem gut geworden. Also, was ich, das Viel besser auch, als ich erwartet habe. Ich dachte, das ist so schon ein Trash. Aber es ist halt nicht nur schon ein Trash. Ähm, dann habe ich Dr. Stone weitergeguckt? Das ist besser geworden, als ich dachte. Ja. Muss ja. sagen. Also, da kann man Spaß mit haben, wenn man kein Problem mit, weiß nicht, schonen Tropes hat. Also, nichts für Dominik. Rest in <lacht> peace. Und als letztes habe ich noch Windlands äh, Saga geguckt. Windlands Sage ist großartig.
0: Da würde ich auch gerne einen Podcast so machen. Also, wir haben ja schon die Idee: Mario ja. da und Domains in der Savage Season. Äh, Shuhei Yabuta mhm. und Winland saga wäre auch geil.
2: Ja, also verstehe ich total. Ja. Und wie gesagt, das Ding ist halt auf einem ähnlichen Niveau wie wir Tech unterhalten, halten, finde ich.
0: Ja, vor allem auch wie die letzteren Staffeln, die halt ein sehr, sehr hohes Niveau vorgelegt haben.
2: Ja. So. Ja, nicht, ja. ja. So, welche Anime haben wir heute?
0: Mach du mal den Anfang direkt, schön.
2: Ich habe mitgebracht... Ähm, Solar, no Sola, ein mal was ganz anderes Sport-Anime. <lacht> Tatsächlich,
0: eher kriegst du mich zu Sport-Anime konvertiert als zu Schonanime. anime <lacht> Was hast du dabei, Jakob?
1: Ähm, ich hab heute mitgebracht, Fate Grand Order.
0: Absolute hm. Demonic Front Babylonia. Äh, ist die, die Besch der Beschreibungstext genauso lang wie der Name? <lacht> um,
1: zum Schreibungstext, um, wie gesagt, hatten wir schon eigentlich vorher besprochen, dass wir da noch eine ähm, zweite Aufnahme machen, wird dann quasi als Hörbuch durchgehen und für die ganzen Leute, die es hören, macht euch schon mal breit drauf.
0: Und die Leute sagen ja, wir machen zu wenig Podcasts, das ist, ist eine super Idee. Oh. Oleg, was hast du mitgebracht?
3: Ich habe, the hero is overpowered but overly cautious. Jo.
0: Da ja. ist er wieder, Kai Oleg, wir haben ihn vermisst.
3: Ja. <lacht> vor allen Dingen hier haben wir eine Besonderheit. Das, das glaube ich ist dabei, nicht. Ab, hier haben wir einen übervorsichtigen Helden. Sowas so kriegt man nicht jedes Mal.
2: Oh, aber darf ich erzählen? Ich glaube, dem Anime wird jemand in eine andere Welt transportiert. Das habe ich auch noch nie vorher gesehen. Oh mein Gott, hey, habe ich gar nicht gewusst. Häufig <lacht> Spoiler.
1: Aber Dimmelor, was hast du mitgebracht?
2: Sage Sag ich sofort.
0: Oleg ist äh, so gut im Verkauf von Isekai-Anime, er könnte bei Crunchyroll arbeiten. <lacht> danke, danke,
3: danke.
0: <lacht> äh, ich habe mitgebracht Babylon. Geht es leider nicht um yeah. die Stadt Babylon, sondern um einen Staatsanwalt. Und es gibt keine guten Staatsanwalts-Anime. Deswegen äh, machen wir den mal schnell weg. Zwölf Episoden. Joretex Drama-Krimi-Psychodrama, adaptiert von einer Light-Novel und zwar vom Drehbuchschreiber äh, Mado Nosaki, der hat das Drehbuch für Cardo the Right Answer geschrieben und für Hallo Waldo, das äh, Filmdebüt vom Solid Online-Regisseur. Jakob, wollen wir uns den angucken?
1: Ähm. <lacht> um Nee. Äh,
0: nee. <lacht> ist tatsächlich auch nicht so gut, was ich bislang schon von gehört habe. Ich
1: wollte auch einen Jack noch einen Joke bringen, aber irgendwie, das fällt mir an. ich, Nee.
0: <lacht> Studio Revu das ist eins von, das ist, glaube ich, sogar ein. Ich glaube, das Studio gehört sogar, Twin Engine. Die haben Kuli Alternative gemacht und dieses, äh, diesen äh, Typhoon-Kurzfilm. Falls ich wäre erinnert, lief auch auf dem Akiba Pass Festival. Simulcast von Prime Video und die Beschreibung, Zen Seisaki ist ein Staatsanwalt, lebt in Tokio und ist Teil der dortigen Behörde. Während er sich eines Tages mit den illegalen Aktivitäten eines Pharmaunternehmens beschäftigt, stößt er auf eine Wahl für eine neue autonome Zone im Westen Tokios. Doch wird Zen das Mysterium um diese Wahl bzw. diese neue autonome Zone lösen können? Wird er es?
1: Wahrscheinlich, Das wäre es ja Badam.
0: ist schon krass. Ich weiß durch die Beschreibung jetzt tatsächlich viel mehr. <lacht> <lacht> Dabei habe ich das schon mal gelesen, aber ich habe sie wieder komplett vergessen. Das spricht so ein bisschen für den Anime.
2: Nee. Ja. Ja, keine Ahnung.
0: Ja,
1: man muss ja sagen, so also schlecht bei der Alme jetzt in dem Sinne ja nicht. Also nee. Er hat ja schon sinnvolle Dialoge gehabt, was sie jetzt bei manchen anderen... Anime sinnvolle uns, Dialoge? Ja, wenn ich so die anderen drei von uns betrachte, dann sticht man so ein, zwei davon ins Auge, wo ich mir denke, ja, an Dialogen müsste noch was äh, nachgebessert werden. In dem Sinne musste aber hier, finde ich, waren die Dialoge dann schon sinnvoll und auch haben halt auch gepasst so, zum, zum Setting und...
2: Ja, die waren halt, es war nur ein bisschen zu viel gelaber. Also, ähm, ich habe vorhin... Den, den Leuten schon erzählt, ich war so schlau und habe irgendwie Cola umgeschüttet über den kompletten Schreibtisch hier, habe dann beim Aufwischen bin ich irgendwie aufs Kreuz gekommen, habe meine ganzen Stichpunkte gelöscht, aber ich weiß noch, dass dabei bei Babylon nur stand, das ist ganz langweilig und die labern ja nur und die labern halt nichts, was interessant ist. Pass auf, ich habe wieder den
0: Tag, wie man den Anime verbessern kann, wie bei Ali Fuletta. Ähm das ist nämlich auch mein Kritikpunkt. Der ist zu normal. Alles, was in der Serie passiert, ist ganz normal. Und du hast da so eine Sache, die ziemlich heraussticht, das sind so, so ganz viele verzerrte Sounds und womit viel mit Bass gearbeitet wird. Also ne, den Anime-Kopfhörern mit unbedingt hören. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil das Krasseste, was man in diesem Anime sieht, ist einen nackten äh, Professor, der grinst und an einer Narkosemaschine angeschlossen ist und an einer Überdosis Narkose wohl Selbstmord gemacht hat. Weil man sieht seinen so Selbstmordbekenner schreiben. Und wenn ihr Krimis guckt, wisst ihr, dass äh, der hat sich nicht selbst umgebracht. Das ist das Krasseste, was man in dem Anime sieht. Und jetzt stell dir mal vor, man würde jetzt irgendwie passen zu diesen verzerrten Sounds und dem ganzen viel Bass, würde man so ganz psychedelischen Scheiß machen. So wie quasi in dem Visual, das ist ja auch ziemlich psychedelisch.
3: Was mir aber auch noch stark aufgefallen ist, ist auch bei den Gesprächen, die die halt geführt haben, fand ich halt auch, dass die Räume zum Beispiel sehr hell waren auch und die Zeichnung zum Beispiel, wenn die sich mal so umgedreht haben und so weiter, haben die sich schon eigentlich, dann sind ja ein bisschen auch ins Detail gegangen zum Beispiel, dass das Licht so seitlich an die Schultern halt so scheint und vorne hast du immer noch so einen leichten Schatten, der so einmal so drüber gemalt war, wenn ihr halt darauf geachtet mal habt, fand ich halt das eigentlich auch ganz gut gemacht.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen, ja. aber das passt irgendwie so, detektiv so, ne, so eine hellleuchtende Lampe, Verhör. Ge
3: ja, genau, und das Geiste war jedes Mal, wenn die Gespräche dort stattfanden, wenn die da halt im Geheimen etwas diskutiert haben, waren immer die Jalousien zu. <lacht> das, das, ist, das ist so, auch so diese, dieser Fetisch, ja, der genau. einfach so drin ist, wenn man sich dann so denkt, so, ja, die Sonne knallt da rein und dann hat nur noch gefehlt, dass er einfach nur so ans Fenster geht und dann die Jalousien so einmal kurz nach oben so reißen, so, aha, Okay, und fertig. Genau, das hat noch gefehlt.
0: Ja genau. Äh, ich versuche mal noch mal, äh, noch ein paar Minuten Diskussionszeit rauszuholen. <lacht> Wie? Wie? <lacht> Indem ich doch mal die komplette erste Folge recappe. <lacht> In der Folge haben wir gesehen, dass die, die Staatsanwaltschaft gegen vier Unis ermittelt, weil die eine eine Studie, eine Studie gefälscht haben für einen Pharmakonzern. Und dann haben sie 700 Boxen Akten beschlagnahmt und suchen jetzt dort Informationen und finden da irgendwie so einen komischen Zettel, der blutverschmiert ist. Und das ist Menschenhaut von Dr. Ina, war. aber sie ist gut nachgewachsen, muss man sagen. Also, weil ich hätte mich gefreut, wenn er irgendwo in so, einen, so wie ein Golden Kamui halt, wenn ihm Haut gefehlt hätte. Weil da drauf war ja dann so dieses <lacht> Studie geschrieben und so. Merkt, ich bin zu brutal.
2: Ja, keine Ahnung. Also, das, das Problem an dem Ding ist halt, das ist ja auch nicht mal so schlecht. Also, das ist halt einfach so ein typischer Mystery-Anime. Ich kann mir nicht vor, ich kann auch nicht vorstellen, dass das auf lange Sicht schlecht wird. Ich glaube, das ist so ein Ding, wie wenn ich früher mit 16, 18, ich habe nichts zu tun, das kommt im Fernsehen, ich gucke es mir an und es tut einem nicht weh. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, ich setze mich jetzt mal hin und gucke eine Folge Babylon. Das Problem an so Serien
0: ist halt, ein guter Krimi, ähm, da weißt du erst am Ende, ob der gut war. Weil der alle seine Einzelstränge so lange zurückhält, dass das Verweben miteinander, bis kurz vor dem Schluss.
2: Ja, das wird da auf jeden Fall nicht sein.
0: Nee, ne? <lacht> Dafür hat die Beschreibung jetzt schon viel zu viel gesagt. Ja,
1: nee. Und man weiß ja auch schon so ein bisschen so, wer wirklich diese Übeltäter sind quasi. Und ja, also man weiß ja schon so, in welche Richtung es geht. Natürlich gibt es da bestimmt noch irgendwie als zwei, drei Plot-Twist äh, plot dann im Laufe der Story.
0: <lacht> zwei, drei plot auch. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, ich, ich fand es halt jetzt nicht schlimm. Ich fand es jetzt okay. Es ist halt ein Krimi. Ich habe da jetzt nicht Erwartungen und so, von wegen, dass da jetzt übelst die Action abgeht oder sowas. Weißt du,
0: krass ist, der, der Dingens, der Kollege von dem äh, von dem Staatsanwalt ist ja tatsächlich in der ersten Folge schon gestorben. So, Suizid sich, er hat sich aufgehangen, aber ist natürlich wieder kein Suizid, sondern Mord. Ja. Ja. Ich denke mal, der größte ja.
1: Twist wäre, wenn die Suizide wirklich alle nur Suizide wären.
2: <lacht> <lacht> Eure Bewertung, Shin. Ja, das wäre witzig. Äh, ja, das tut ja keinem weh. Fünf von zehn würde ich da, glaube ich, geben. Irgendwie.
0: Jako, äh, was tut dir weh? Zehn 6. sechs. Alles klar. Oleg! 7. Puh,
2: ich gebe ihm eine 6. Oh, what? Ich dachte, ich bin noch nett.
0: Damit Durchschnittsnote 6 von 10. Hey. Startet doch nicht so schnell. Ja, wir
3: sind, wir sind ja. mal nicht mit einer <lacht> 2, gestartet. Ja, <lacht> wo wir sogar fast <lacht> 0 vergeben hätten, ey. Oh, Afterlost, ey. Oh, Mann. Was hast du mitgebracht, Oleg? So. Genau, ich habe euch mitgebracht ähm, Coaches Hero, The Hero is Overpowered But Overly Cautious, so nennt sich der Isekai Anime, der besteht aus zwölf Episoden, die genre Tags sind halt Abenteuer, Action, Fantasy und Comedy, ist halt von einer Light Novel adaptiert, kommt vom Studio White Fox und den Simulcast hat sich Wackernim geschnappt. Kommen wir zu dem Plot. Die Göttin Listate, Retterin von Gerbrand, einer Welt im Super-Hard-Modus beschwert einen Helden, der ihr zur Seite stehen soll. Dieser Held Ryoguin Seya ist übermächtig, aber auch übervorsichtig. Er kauft zum Beispiel drei Rüstungssets, einem zum Tragen, eines als Ersatz und das dritte als Ersatz für den Ersatz. Nicht nur hortet er einen absurden Vorrat an Items, sondern verbringt seinen Alltag mit Muskeltraining, bis er das Level Cap erreicht und bekämpft Schleime mit maximaler Kraft, nur um auf Nummer sicher zu gehen.
0: Verdammt, die Beschreibung hat alles vorweggenommen, was ich sagen wollte. Witz, äh, Die Beschreibung, eine, Beschreibung hat, hat alles sehen vorweggenommen. Ja, hat sie auch. Die macht uns arbeitslos. Aber <lacht> Ich glaube, eine, eine Sache haben wir noch. Äh, den Meta-Rahmen. Habe ich das jetzt mal genannt. In den ersten Minuten bis, äh, bis zum Opening siehst du ja quasi eine Spielshow, wo die Götter irgendwie Götteranwärter losschicken, um die Welten zu retten und die nächste Göttin ist halt die Start, und die nächste Welt ist A schwierig, ne, s schwierigkeitswelt Und das ist, das ist eigentlich das Lustigste an der Show gewesen. Weil die Start dann so meint: ja, es muss ein Japaner sein, der Held, weil die, weil Isekai-Lovels sind gerade kriegen gerade mega viel Aufmerksamkeit, auch wenn der Boom gerade langsam zurückgeht. Oder dann geht sie diese Unterlagen von allen Japanern, die sich als Helden anbieten, durch. Also alles nur irgendwelche Gamer. Und dann so halt, äh, Yamato, Seiji, Saito, Yamato, Seiji, Saito. Weil halt, so als Gag, weil alle Japaner Yamato, Seiji oder Saito heißen.
2: Oder Suzuki. So, so, Stimmt. Suzuki. Habt ihr gelacht? Ja. Also, ich ja. muss sagen, das also, war, hat mich unterhalten. War schon einigermaßen witzig.
1: Ich fand generell ein paar, also, overall, jetzt die erste Folge gab es schon verschiedene Szenen, die dann doch lustig waren. Manche waren, finde ich aber auch, am Anfang fand ich das auch jetzt abgesehen von der Szene jetzt mit den, mit den Namen, finde ich jetzt diese Listate. Ähm, ein bisschen over the top. Also ich, ich verstehe, was sie da versucht haben zu machen, auch mit diesen, ähm, ich bin ja auch die ganzen Gestiken von ihr quasi auch so überspielen, überspielt. Die, diese
0: Synchronsprecherin ist krass. Also ist, der, der Anime ist im Prinzip ah. äh, Aki Toyasaki The Animation.
1: Ich weiß nicht, ich finde es aber ein bisschen too much Meinung. Irgendwie, ist, irgendwie ist ein bisschen over the top. Ich habe mich ja. ja echt
0: gefragt, welcher Dialogregisseur quasi ihr erlaubt, so krass over the top zu spielen. Weil normalerweise müsst ihr einen Dialogregisseur dann sagen: Ja, nee, spiel das ein bisschen weniger emotional.
2: Nee, aber nee, ich finde, das, das, das passt aber ganz gut, weil ich habe. Ich Privatküche ist ja kein Anime gar nicht und jedes Mal muss ich hier irgendwas gucken, weil Oleg oder Levi <lacht> darauf stehen. <lacht> und weil allein dieser Titel. Wenn du diesen Titel liest, denkst du, es kommt richtige Scheiße. Aber im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir geguckt haben, der Isekai-Anime hier nimmt sich halt nicht so hundertprozentig ernst, finde ich. Das ist schon mal ganz cool. Also diese Anspielung auf die Dominik Schwarz, auf die Japaner, die so auf Isekai stehen. Das, das war ganz witzig und generell schafft es der Anime irgendwie so eine, meiner Meinung nach, sehr blöde Idee. Ja, ich habe einen Charakter, der sich nicht traut zu kämpfen und den packe ich mal als besten Helden da rein. Und das mit so einem vernünftigen Timing te teilweise ganz witzig zu machen. Ich meine, es gibt immer noch viel zu viel S Fanservice und was weiß ich.
0: Jetzt genug äh, ironisch, jetzt mal Real Talk. Der Anime ist kacke. Habe <lacht> ich jetzt nicht der Einzige, der <lacht> das denkt? Nee, Denk. da, nee, nee, nee. nee. Wir, sind, wir sind so ein bisschen. Äh, das ist so ein bisschen wie bei Okasan Online, wo wir ja Leute hatten, die den lustig fanden und ich fand den extremst kacke und so ist es. Der hat denselben Humor. Ich finde den auch ziemlich. Ich habe sehr sehr wenig gelacht. Es ist immer noch animatorisch, also die bessere Version von Okasan Online, weil Okasan Online war halt an ACGT ausgesourced von JC Steph und die haben sich halt auch nicht so viel Mühe gegeben, weil sie auch noch von JC Steph den hier äh, Accelerator Anime bekommen haben. Mhm. Hat einfach viel mhm. zu viel zu tun. Ja. Und da sind so viele Sachen, die halt auch einfach, wo ich mir denke, der Typ, der die Sounds gemacht hat, genauso wie der Typ, der die Musik gemacht hat, der hat auch bei Google eingegeben, ja, irgendwie ähm, bedrohliche Musik. Und das Erste, was kam, hat er in den Anime genommen. Ich meine, da kommt ein Formel-1-Sound von einem Formel-1-Auto, als unser Cautious Hero einfach abhaut, weil der Gegner auf Level 66 ja. ist. Aber das ist halt
2: Slapstick. Also, ich hoffe, dass es das absichtlich ein Slapstick ist. Ja, oder wenn er so eine Push-Ups
1: mach, Push macht, dann hört, hört er sich an, als ob irgendwie Steine von A nach B e schleppt. Mann.
2: <lacht> es ist einfach ja. so, so strange, einfach. Weiß ja, ich nicht. Na, natürlich, ist der, natürlich ist der Anime im Grunde genommen scheiße. Der ist halt nur nicht. Ich finde, der ist halt nicht ganz so scheiße wie Ocasanonda. Smartphone Isekai oder ja. Crunchyroll Isekai 5. Also, mir hätte ein Kurzanime absolut gereicht. Ja, <lacht> ja als Kurzanime würde es auch besser funktionieren, weil der Gag halt, glaube ich, nach zwei Folgen auch nicht also nicht mehr witzig ist. Also der ist jetzt schon nicht mehr witzig, aber der noch weniger witzig.
1: Aber ich muss schon sagen, als der dann irgendwie 30 Mal auf den Slime da drauf gehauen hat, war schon war schon witzig. Ey, war schon witzig.
0: <lacht> ja, du hast doch seine HP gecheckt. Ja, habe ich, aber kann ja trotzdem sein, man soll niemals ein Buch nach seinem Einband beurteilen. Ja, und deswegen haust du 50 mal deine
2: Ultra Attacke raus.
0: Tja. Sorry. Ich sag
2: mal so, das ist halt so ein bisschen eine Parodie, glaube ich, auf so Leute, naja, die, die, die einfach so Standard-RPG spielen und die halt sich versuchen halt alles super krass perfekt zu machen, dass sie bloß nicht sterben können. Ich habe gerade Fire Emblem gespielt und das Spiel ist halt genauso. Wie hat die 20 anderen nicht ja, Anime vorher? Ja, es ist halt immer noch nicht gut, also sag ich nicht. Aber ich habe ein bisschen mehr Spaß gehabt als vorher. Du wirst bei der Bewertung sehen, das ist halt immer noch nicht besonders toll. Sollen wir sofort zur Bewertung kommen? Hm? Ja, ich
0: ich würde nämlich sagen: äh, White Fox geht zu Duga Kobo, lasst euch beibringen, wie man dumme Gesichter zeichnet. Das haben die nämlich bei äh, How Every the Dumbbells You Lift schon gezeigt letzte Season. Und dann macht
2: den Anime einfach nochmal 5 von 10. Es ist so witzig, dass Dominik 5 von 10 gibt, ich verteidige den Anime und ich gebe 4,5 von 10. <lacht> <lacht>
0: Aber prinzipiell, deine 4,5 ist auch äh, höher als meine 5 von 10.
2: Aber nicht so viel höher. Und ich glaube, ich habe halt einfach an Isekai null Erwartungen. Das ist für, für mich diese letzten, die wir gesehen haben. Das mit diesem komischen Monster, was letzte Season war. Alles absoluter Dreck.
0: <lacht> jako, wie viele Punkte auf einer Skala von Dreck bis Dreck gibst du? <lacht>
2: Also ich, ich lege
1: mich vielleicht noch ein bisschen aus dem Fenster, aber ganz ehrlich, allein schon, dass ich da zweimal lachen musste wegen der Folge, <lacht> ist schon eigentlich ein großer Plus. Da, der Rest, also ich finde eigentlich nur die Comedy ist okay, an manchen Stellen, teilweise zu too much, versuchen sie einfach zu witzig zu sein, was nicht funktioniert, und zeichnen sie das grauenhaft. Die Story ist natürlich kompletter Bullshit, aber das reicht für eine 5.
0: Schade, ich wollte gerade raten, äh, zweimal gelacht, das heißt 2 von 10 Punkten.
3: Hm. <lacht> <lacht> Oleg, was hast du zugegeben? Ich habe 6 von
0: 10 gegeben. Sind wir sehr nah aneinander. Hm. Durchschnittsnote 5,125. Ja. Tut mir leid. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn ich dabei bin. Aber habt ihr bemerkt, ich bin besser im Rechner geworden. So also eine halbe Stunde bei Levi gehabt? Äh, ja, genau. Also White Fox geht zu Duga Kobo, ich gehe zu Levi. Und dann pumpen wir auf der Muskelbank. <lacht> Jakob, was hast du mitgebracht?
1: So, wie vorhin schon erwähnt, Fate, Grand Order, Absolute Demonic Front, Babylon, äh, Babylonia. <lacht> Und zwar, ähm, ist jetzt schon bekannt, es soll 21 Folgen haben. Es ist ein Action, Drama, Abenteuer, Fantasy, Sci-Fi, Anime. Äh, es ist eine Mobile-Game-Adoption vom Studio Cloverworks. Simulcast, hierzulande gibt's es bei Wakanim. So, und jetzt an die Zuschauer, lehnt euch euch zurück, besorgt euch einen Kaffee <lacht> und taucht ein in die Geschichte von Fate Grand Order. 2017 nach Christus, die letzte Ära in der Magie noch existierte, Forscher und Gelehrte aus Magie und Wissenschaft wurden in der Sicherheitsorganisation Chaldea versammelt, um die menschliche Zivilisation aufrechtzuerhalten. Doch Berechnungen haben die Auslöschung der Menschheit im Jahre 2019 bewiesen. Der Grund dafür sind Reiche, die nicht beobachtet werden können und plötzlich in verschiedenen Epochen der Geschichten auftauchen, Singularitäten genannt. Rizuka Fujimaru, der letzte verbleibende Master in Chaldea, interveniert innerhalb dieser Singularitäten an der Seite des Demi-Servants Marsh Kyrelite. Er wohnt in den verbotenen Ritualen bei, um die Singularitäten aufzulösen oder zu zerstören, Grand Order. Eine siebte Singularität wurde entdeckt im antiken Mesopotamien im Jahr 2655 v. Chr. Das Land Uruk, das vom weisen König Gilgamesh nach seiner Rückkehr von der Suche nach Unsterblichkeit regiert wird, war groß und wohlhabend, bis drei Göttinnen und zahllose dämonische Bestien auftauchten. Diese Feinde haben Uruk an den Rand der Zerstörung gebracht. Mit Wayshift, einer Methode für Zeitreisen in die Vergangenheit, treffen Fujimaru und Mesh im Land Uruk in der Festungsstadt Uruk ein. <lacht> Was ein Satz. Wo die absolute dämonische Front gegen den fürchterlichen Angriff der dämonischen Bestien kämpft. Dort kämpfen die Menschen, die ihr Leben trotz der großen Bedrohung weiterleben, welche sie gegenüberstehen um ihre Zukunft. Gottheiten und dämonische Bestien greifen an und die Menschheit lehnt sich dagegen auf.
3: Weitere Sachen gibt es nur bei Audible.
0: Wir sollten tatsächlich mal <lacht> irgendwie... Also wenn jemand Lust hat, von euch Zuhörern irgendwie ein Hörspiel zu schreiben. Also wir würden das vor Ton.
2: Ja. Ja. Yeah. <lacht> ich finde so toll, Jakob, dass du das so voller Enthusiasmus vorgelesen hast. Genauso ja. wie die Zuhörer sich beim Anhören dieses Textes gefühlt haben. Genauso habe ich mich beim Gucken der Folge gefühlt. Ach, das ist Schwachsinn. Nee, nee, doch genau <lacht> so. Genau so. Also eins zu eins. Ich weiß. Dominik, du guckst, für dich sind andere Sachen wichtiger und ich finde, das Ding ist halt einfach wirklich grandios animiert, die Kameraführung ist wirklich sehr, sehr gut, ähm aber das Ding ist halt langweilig. ich habe nichts verstanden, glaube ich, oder ich wollte, glaube ich, das auch nicht verstehen, die, die nur geredet haben über irgendwelche komischen Sachen, ich weiß nicht, angeblich muss man Fate dafür nicht kennen, wenn man das gucken soll, aber mein Gefühl war, das ist einfach viel zu viel.
0: Also tatsächlich die Stories, die jetzt behandelt worden sind, haben nicht viel mit Fate zu tun. Ähm, okay, das einzige, also dann taucht halt plötzlich Rintosaka auf und du denkst dir so, hä, warum hat Rintosaka auf einmal so babylonische Kleider an und merkst so, ist halt gar nicht Rintosaka, sieht halt nur genauso aus und fällt sich genauso. Things happen, ist halt ein Crossover und die Story ist genauso Crossover. Also du brauchst wirklich gar keine Kenntnisse. Der Anime hat einfach so ein bisschen versucht, das in die ersten zwei drei Minuten zu Infodumpen, was alles jetzt schon davor passiert ist, was Jakub jetzt gerade vorgelesen hat und das ist tatsächlich, finde ich, der schlechteste Teil an diesem Anime. Der hat so halt typisch Fade, genauso wie in dem letzten Spin-Off, dieses Lord L. Meloy Second Grace Note Se Rail Zeppelin Arc, der hat genauso ich angefangen. Das, ja. Mit diesem ewig langen Infodumping. Ich habe mich mittlerweile wieder dran gewöhnt, ich hatte Spaß am
2: Infodumping. Hm, nee. Leider nicht. Aber ich will nicht die ganze Zeit darüber ragen, weil wie gesagt, der Anime hat ja, sechs, hat ja Dinge, die es wirklich extrem gut macht. Nicht die Dialoge, nicht die Storystruktur, aber andere.
0: Die Geschichte ist eigentlich wirklich nur äh, so Hülle für halt
2: Kampfshow of... Und, und wie, wie heißt die Serie nochmal? Fate-ass-Order? Grand-ass-Order oder so? Ah, jetzt verstehe ich den Joke.
0: Ja. Ich jetzt komme ich auch. Ja, ne? Stimmt, die kompletten Kampfszenen waren eigentlich nur -Shots. Ja. Äh, Oleg, schieß mal los, du bist unser
3: Kampfszenenexperte. Die beste Stelle, die ich halt fand, ist, wo die halt von diesen ganzen Tigern halt angegriffen wurden. Und ähm diese Gottheit halt, glaube ich, die mit diesen Ketten da war. Enkidu? Ja, genau, genau. Enkidu war das, genau. Der halt da gekommen ist und dann halt, als er angefangen hat, seine Ketten darum zu spielen und dann, die Viecher sind schon eigentlich weggelaufen. Ich weiß gar nicht, warum er die hinterhergeschmissen hat, aber gut. Ähm, haben die Ketten halt die ganzen Löwen halt verfolgt gehabt. Und ich fand das halt einfach nur geil, wie es nach links, nach rechts gegangen ist. Und genau dann, wo alles natürlich wieder mal gekillt wurde... Kommt die Kameraführung
0: perfekt in der Mitte stabilisiert ja, ja, an. Genau. Also so, ja. Yeah. Jetzt ohne Witz. So muss es ohne sein. Witz, wenn ich nicht wüsste, dass das Cloverworks ist. Und hätte ich es nicht an den äh, generischen A1-Picture-artigen äh, Charakterdesigns erkannt, dann hätte ich gedacht, es ist ein UFO-Table-Anime. Aber äh, hm. dann wiederum ein sehr schlechter UFO-Table-Anime. Weil so geil ist das CGI nicht. Es ja, ist sehr kreativ, aber es ist jetzt in der Exekution jetzt nicht immer einwandfrei. Das stimmt. So. Da ist halt manchmal das Problem, diese ganzen 3D-Kulissen, die sind wie bei Ufo-Table eigentlich auf einem sehr hohen Niveau. Auf jeden Fall sieht das halt nicht kacke aus, wenn die Kamera da so komplett rumschwenkt wie behindert. Ähm, aber die Charakteranimationen wirken dann manchmal so ein bisschen out of place.
1: Ich finde vor allem das Charakterdesign dann, wenn die halt am fighten sind, also als ähm, als die eine da in der Luft war quasi und da die hier mit den Biestchen da gekämpft hat, hat man auch schon gesehen, dass das ein bisschen alles nicht so ja nicht so nicht so flüssig ab, also vom Kampfstil her ja flüssig, aber vom Design vom Charakter, also wenn man ja jetzt ein Frame pausieren würde, würde das halt nicht gut aussehen, finde ich. Es funktioniert halt quasi nur, wenn man halt das am Stück schaut und es quasi ja, ja. überschaut in dem Sinne
3: ich muss auch sagen, da das, das ist es mir dann aufgefallen, wo ich das mit den Kopfhörern auch weiter gehört habe, die Soundeffekte. Ähm, und zwar, wo die halt zum Beispiel mit dem, äh, hier zum Beispiel, wenn ein Geschoss gemacht wurde oder wenn auf, auf dem Boden so mit dem Schwert geschlagen wurde, die haben mich sehr stark an äh, Art Online erinnert. Also wirklich die Soundgeräusche an sich. Ich, mir kam so vor, als ob die da, da einfach geklaut wurden. Also wenn ich hier auch
0: schaue, Regisseur, Toshifumi Akai, Darling in the Franks ist eine A1 Pictures äh, Produktion, Assistenzregie, The Idol Masters, A1 Pictures, Character Design, Sae Kano ist A1 Pictures, Musik, äh, ist der Fate Grand Order Typ, auch A1 Pictures. Und damit haben wir das Puzzle zusammen. Das stimmt, aber ich will noch einmal ganz tief ins Detail gehen. Weil diese Kamerafahrten, die die in 3D machen, können die auch mit 2D, das ist eigentlich das Beeindruckende. Äh, du siehst, wenn die Charaktere sich bewegen, immer, dass die Kamera so ein bisschen mitgeht. Also wie in der Realität, wenn du eine Kamera ja. halt auf, auf Schienen setzt und quasi zur Bewegung mitlaufen lässt. Und das ist für mhm. 2D ist das mega aufwendig. Ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten Folgen noch sehen werden. Wenn doch, wäre es krass. Weil du musst ja immer dann mehr als ein ganzes Bild zeichnen, damit du das Bild halt so mitscrollen kannst. Und allein auch mhm. äh, die, die Key-Animatoren. Ich muss mir die Namen mal äh, anschauen, weil äh, die leisten ziemlich gute Arbeit, was so Raumwirkung
2: angeht. Ach, so, sorry, ich wollte ja nur sagen, dass Block blog hat einen großen Beitrag darüber. Weiß ich, was ich gleich noch lese. Ja, also extrem das halt nur Fans von dem von Fade Grand Order Kram da mit dabei sind und was weiß ich.
0: Und du siehst das was oft, ähm, als Enkidu äh, das erste Mal auftritt, siehst du das so mit Blitzen in einem 2D-Stil. Da werden auch, auch auf einmal aus diesen 3D-Löwen, werden also Löwendämonen, werden auch auf einmal äh, 2D-Dämonen. Das, das war eine äh, sehr schöne Szene. War auch nur so zwei Sekunden, aber ja. <lacht> hey, immerhin komm, wir es genießen. Ja, du musst die zwei Sekunden genießen, weil ansonsten äh, musst du halt 24-7 äh, im Strahl kotzen. Oh. So. Jetzt könnten wir noch darüber reden, dass so enki und so in dieser Gilgamesh, äh, klassischen Gilgamesh-Literatur tatsächlich so eine Rolle spielt und diese halt auch wohl hier spielt. Wir könnten darüber reden, dass eine zweiteilige Filmreihenarbeit ist zu der sechsten Grand Order, die spielt in Camelot, glaube ich.
2: Noch mehr Fate, juhu.
0: Ich habe noch was, ich hab noch, noch was, noch was, ähm, was mich richtig aufgeregt hat. Dieses. Fu, Ding, dieses undefinierbare wandelnde taschenmuschi Ding da.
3: Ach, das Vieh meinst du?
0: Ja. Ohne Witz, das Ding ist so unnötig, das ist der Sidekick <lacht> des Sidekicks. Also sprich ja. von dieser Mesh Kirie Light. Weißt du, die ist ja schon der, der Sidekick für Paddy Shots für die Dritzka. Und dann kommt noch dieses Viech, was halt einfach nur irgendwie in zwei Szenen, in einer Szene Sagen die beiden halt so, alles klar, verstanden, und das Vieh sagt dann halt so, ja, verstanden und so. Und das macht es halt dann nochmal irgendwann und ja, sieht ganz süß aus, aber kann man auch einfach mal
2: so lassen, ne? Ja.
1: Was mich aber gestört hat an einem Anime, muss ich ehrlich sagen, im Vergleich zu anderen Fate-Animes, ähm, ist tatsächlich der Charakter, also unser, unser MC, der da quasi <lacht> in die Welt geschickt wurde. Ähm. Am Anfang war mir das dachte, wurde ja nicht viel über den so gesagt, aber dann schon die Szene, als dann die eine auf ihm landet und da irgendwie diese Diskussion entbricht, von wegen drei Minuten lang, oh, wieso fasst du mich an und so und er sich dann verteidigt noch dafür, da dachte ich mir schon so, okay, vorbei, also Kartoffelstempel aufgedruckt, fertig. Ende der Gelände, ey. Meine Güte, ey. das war schon. Da ist mir die Watte geplatzt, ey.
0: <lacht> ja, dem fehlt der Charakter, um sie zu handeln. So, noch so ein bisschen Produktionsgeschichte. Es äh, wurde ja jetzt deswegen die siebte Grand Order animiert, äh, weil es gab so ein Voting äh, in der App, in der japanischen äh, Videospiel-App. Und da durften die Fans halt wählen, welche von den, ich glaube, es sind auch nur sieben Grand Orders, umgesetzt werden sollen als Anime. Und diese hier hat gewonnen. Und ich kann das ein bisschen verstehen, weil dieser, dieser Konflikt quasi der Götter, die nie auf der Seite der Menschen waren, der Menschen und gleichzeitig dieser Dämonen, die durch diese... Zeitsingularität quasi äh, angreifen die Menschen. Das, das ist ein spannendes Dreierkonstrukt, da
2: kann man was draus machen. Eure Bewertung, Shin. 4,5 von 10, weil es sieht halt ganz gut aus. Jaku.
1: Meine Bewertung, ich glaube, beim letzten Fate habe ich, glaube ich, eine 7 gegeben. Diesmal wird es leider aufgrund diesen, dieses nervigen Characters, Vielleicht ändert es sich, vielleicht wird es ja besser, aber erstmal eine 6.
0: Das wird niemals passieren. Oleg. 8 von 10. Jetzt schließe ich mich an.
3: Habe ich mir gedacht. Wir haben witzigerweise immer fast die gleiche Bewertung. Das stimmt nicht. Was Fate angeht. <lacht> Gut nachgeregt.
0: So, äh, Durchschnitt 6,625 von 10. Wir sind heute sehr nah an der 6 bei allen Anime. Aber zum Glück haben wir ja noch einen vierten Anime, in
2: der schön. Juhu, ja. <lacht> Jetzt darf ich mich mal ein bisschen positiv stimmen, weil ich habe den Anime Ahilo no Sola mitgebracht. Der Anime ist ein Sport-Basketball-Anime, adaptiert von einem Manga. Und der Manga läuft im Kodansha-Magazin schon seit 2004. Und Läuft so mit dem mit gleichen Magazin wie Hajime no Ippo und ist der zweitlängsten laufende Sportmanga, der komplett durchläuft. Captain Sobasa zählt nicht so richtig, weil da gibt es halt immer wieder neue Staffeln. Ja, genau. Es gibt in Deutschland von Crunchyroll, obwohl es ein Sportanime ist. Da bin ich schon mal sehr glücklich. Und ja, ich beschreibe euch den mal kurz. Er mag zwar von geringer Statur sein, doch Sola Matani kann sich problemlos über das Basketballfeld erheben und so punkten. Dank seiner Leidenschaft für diesen Sport, die er von seiner Mutter geerb geerbt hat, nimmt er sich vor, den Platz bei seinem Schulturnier für Basketball zu holen. Doch leider gibt es ein Problem. Der Basketballclub seiner neuen Schule ist zu einem Treffpunkt für tu nicht Gute verkommen tun nicht gut, ist so ein tolles Wort. Ja. Kann Sora sie mit seinem Durchsetzungsvermögen und seinen unglaublichen Dreierwürfen davon überzeugen, sich richtig in die Sportart reinzuhängen? Klar. Weißt du, was auch noch ein
0: richtig cooles Wort ist?
2: Nee. Ulkick. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ah, ich finde das, ich finde diesen diesen Afro finde ich so super. Also ich wünschte, dir, den, das ist mein großes Vorbild. Ich wünschte, dir, das wäre irgendwie mein Schulkamerad damals gewesen. <lacht>
1: Und dann gemeinsam durch die Pieplöcher in die unkleide, unkleide Kabine der Mädchen schauen? Ja, das es ey. Ja.
0: <lacht> so was gibt's leider in Deutschland nicht. Ich fand diese Szene so lustig. Ähm, weil immer, wenn dieser Afro-Typ da ist, dann passieren so random Sachen. Es ist er ja diesen, diesen Basketball-Treffpunkt eingesperrt, weil er irgendwie die, mit den Raudis so einen Streit angefangen hat. Und mit seinen 1,50 hat er hat keine Chance und hat schon 200 Kämpfe verloren, aber er hat sich in allen gestellt wie ein Mann, also ein 1,50 Meter großer Mann und dann äh, findet er dieses Guckloch, sieht so den, den weiblichen äh, Basketballclub und meint so, was für Perverslinge. Dann guckt er selber rein und aber steht dann der Afro neben ihm und er meint so, ah ja, mach das, <lacht> <lacht> Und als Ausrede weiter, schiebt er dann noch so hinterher, ich beobachte das Wachstum des Weiberteams. Man kann ihm auch irgendwie Weil er sich noch
3: in diesen Spind hineingezwängt hat. Das ja, und dann seine so Abruf ja. so quadratisch.
2: Ja. War. Ja. Und das ist eine der Stärken der Serie, die die Abhebung anspricht. Mir finde ich, das Comedic-Timing passt halt ziemlich gut. Mhm. Also, der Anime weiß, wie er mit Erwartungen spielt. Wie, also, ganz am Anfang komm, sehen wir unseren Hauptcharakter. Der sieht halt nicht wie so ein richtiger Shrimp aus, wie, keine Ahnung, der Typ von Haiku. Und dann geht er zu den Bull Bullies und will mit ihm schlagen. Und er wird richtig zusammengeschlagen, obwohl man vielleicht was anderes
0: erwartet hätte. Pass auf, ich habe die perfekte Beschreibung für Leute, die sich mit Anime auskennen. Es ist einfach ein typischer Yukikaji. Gesprochen von Yukikaji.
2: <lacht> ja. Es ist ein dafür. weinender Junge.
0: Ein weinender kleiner Junge.
2: Ja, aber so sehr weint er nicht, und das finde ich ganz gut. Er ist halt nicht so ein typischer kleiner Weiner. Junge, <lacht> weil bei Sportanime, es gibt entweder den super krass weinenden Jungen, oder es gibt den Typen, der alles kann. So der Captain Vasa. Und der, der ist halt richtig gut im Sport her, weint so ein bisschen, aber trotzdem ist es halt keiner, der vor allen Sachen wegläuft, sondern der will ja immer sein Mann stehen, der fordert irgendwelche Bullies zum Basketballspielen heraus. Das fand ich ganz cool. Also das Spannendste
3: war ja sowieso, wo er halt das Dreierspiel halt mit denen gemacht hat, wo er denen halt gezeigt hat, wie viel Potenzial er natürlich hat und ähm, ich fand das halt eigentlich ganz gut mh, von dem also von dem Spiel her, wie wie das halt dargestellt haben, wie er sich da zum Beispiel durch zwei Leute vorbeidrabbeln will und ähm, dass es halt nicht so übertrieben ist, so zum Beispiel wie bei ich glaube, Kokoro No Basket war das? Ja. Dass es da einfach so overpowered ist sofort, dass er, keine Ahnung, jeden Ball wegdatchen kann und eine hundertprozentige Präzision hat. Hier kommt es wenigstens
0: etwas realistischer hinüber. Und der Ball so 30.000 verschiedenen farbigen Neon-Lichtstreifen genau. haben.
3: Genau. genau. Ich, ja. fand halt, ich fand halt die Szene schon geil, wo ganz am Anfang, er versucht halt an zwei Leuten oder diesem Gro äh nee, er wollte an diesem großen <lacht> Typ, also dem Rüpel, den halt die ganze Zeit zusammengeschlagen hat. <lacht> mit der, mit der 60er Jahre äh, Elvis Frisur. Genau, genau. <lacht> genau, wie er halt versucht wieder bei ihm durchzukommen, dann versucht er mit dem ersten Ansatz und dann zeigen die auch schön richtig, wie er den Ball so wieder durch seine Beine schießt. Nimmt es wieder auf den linken Arm, dann wieder den rechten, dann benutzt er wieder den rechten. Und dann dribbelt er sich halt ganz langsam da rein und ich fand das macht eigentlich das aus,
0: dass es wirklich Spaß macht, das zu schauen auch. Dann bei der zweiten Kette ja. macht er ja den, den Duck-In. Er muss sich ja eigentlich gar nicht wirklich ducken, weil mit 1,50 er einfach im Stehen so durchlaufen. Und als er dann <lacht> als er quasi diesen, ähm, diesen duck hinausgeführt hat, sieht man dann so das Bild einer Ente, die so durchs Wasser schwimmt. Und ich dachte so, ja. das ist doch so lustig. <lacht> also so quasi wie in Haiku ja. die Krähe, nur halt ja. mit der Ente. Sieht ja. man sowas öfter, enden in den zukünftigen Kapiteln? Mm,
2: das weiß ich nicht. Ich habe ja den Manga oh, gar nicht gelesen. Ich, ich hoffe. weiß nur, dass der gut sein soll. Ich will mehr Enten haben. Nummer zwei, eine Sache noch, die sie abhebt, nach Folge von anderen Sportanime. Sportanime haben halt oft das Problem, dass die weiblichen Charaktere nicht so geil sind. Also nicht gut geschrieben. Die sind halt da, um geliebt zu werden oder um die Manager Jungs abzufeuern. zu feuern. Genau, und jetzt wirkt es halt immer so, es gibt halt ein weibliches Basketballteam. Und wir haben nur eine von denen kennengelernt. Und ich glaube auch nicht, dass so viele andere in der Hauptrolle auftauchen. Aber die ist halt, die hat immerhin den Charakter. Bisher. Also die, das ist halt ein Mädel, das selber gerne Basketball spielt. Das irgendwie Angst vor den Bullies hat. Aber irgendwie. Aber trotzdem, Wortspiel,
0: ihren Mann steht. Weil sie so ein bisschen ah. so typische mann swipe statur hat. Ja, genau. Also wenn du halt. Äh, eine weibliche Sportlerin bist, dann hast du halt einfach einen muskulösen Körper. No Body Shaming, okay? So. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen was recherchiert. Der Regisseur ist ein Duo, ein Regisseursduo. Und einer von den beiden ist Kaiso Kusakabe. Das ist ein ehemaliger Chefmitarbeiter. Guck mal, da ist der Chefmitarbeiter wieder. Sind nicht nur bei David Production, sind auch bei Diomedea. Ah. Und ähm... ja, man sieht das ein bisschen in Animationen.
1: Ja, aber mal kurz auch eine... Dem mal jetzt nicht an den Himmel zu loben. Hier. Ja, würde ich ja. mal ganz kurz intervenieren. <lacht> ähm, und zwar... Was mir in einem Meinung auch gefallen ist, vor allem an einer Stelle, aber das kam auch davor schon ein paar Stellen, ähm, als der... unserem MC quasi da wieder von denen äh, gemobbt wird quasi und dem die Schuhe fast verbrannt werden oder verbrannt werden sollen, meint noch die eine, als dann... Ähm, genau, stimmt. Unser Afro-Typ hat dann den, den, den Fighter gestartet er meinte, die eine, so die aus dem Frauenbasketballclub, meinte, ja, hier, ich gehe einen Lehrer holen. Und da kommt so ein dummer Spruch, so, nee, warte, ich will mir das doch anschauen, irgendwie sowas. Und dann, das war so eine komplett eine dumme Situation. Diesen, diesen Dialog hätte man einfach komplett skippen können. Und es hätte einfach nichts beigetragen. Also, es hat einfach nichts beigetragen zu der Situation, zu der Atmosphäre, gar nichts.
0: Du meinst diesen mega Standardsatz, so, es scheint, als würde gleich etwas Denkenswürdiges passieren.
1: Genau, irgendwie so es kam da. Und dann dachte ich mir so, Junge, on, das ist, doch, das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Nee, ich glaube, es war sogar kurz bevor, die, bevor er da die herausgefordert hat, oder? Ja,
0: genau. Irgendwie sowas. ein Moment. Es ist,
1: ja, mein, genau. ey, ist nöt, einfach unnötig, Mann. Es war so unnötig. Da gab es noch andere davor, wo auch irgendwie tausendmal erwähnt, irgendwie, ja, hab ich von meiner Mom die Schuhe. also von meiner Mom, ja, wir
0: wissen's, Mann. Alter, also hast du beim ersten Mal schon gesagt. Man, oh, Mann, <lacht> ich hatte schon beim ja. ja. ersten Mal
2: jemanden ernst genommen. Das meine
0: ich mit weinerlich.
2: Ah. Ja. Also... Ja, man hat sowas Ähnliches äh, vor paar Seasons bei Hinomaru Sumo gehabt. <lacht> ich wusste, dass du das jetzt sagst. <lacht>
0: ja, die hatten tatsächlich diese diese Bullies, die den diesen Sumo Club ähm, quasi missbrauchten als Hangout. Äh, die hatten auch so lustige mhm. 60er Jahre Frisuren, dass sie aussahen als hätten sie halt irgendwie alle eine Band und würden in der spielen irgendwie.
2: Ja, genau, das ist irgendwie so ein typisches japanisches bully ding aus Anime, glaube ich einfach, dass die, guckt dir hier Holzschwert rio aus Shaman King an, der <lacht> komische Frisur, an dem musst du ja mal denken. Stimmt. Um, und ich habe jetzt zwei Sachen genannt, wo ich gesagt habe, okay, das unterscheidet ihn, glaube ich, ein bisschen von anderen Sportanime, aber sonst, der hat halt schon, das ist halt ein schones Sportanime. Der hat bestimmte Tropes, die da drin sind. Mit einem coolen Soundtrack. Ja, The Pillows.
0: Das ist das Opening, aber ich rede wirklich vom, vom Soundtrack, äh, wo dieser Fight ist, wo er sich so ja. dadurch manövriert mit dem Baseball. Äh, da läuft so eine Mischung aus Trompete, Violine und noch so ein bisschen Vocals mit eingestreut. Ziemlich cool. Mhm. Aber ich mag einfach Blechbrise.
2: Das ist aber auch super wichtig für Sportanime, weil diese Hype-Momente, wenn ich wieder nennen soll, <lacht> ja, das passieren da ja total oft. Und davon. Leben diese, also schonen und besonders halt Sportanime oder welche Tournament-Arcs bei anderen schonen Anime. Und wenn da die Musik nicht passt, weiß nicht, dann haben die ja wie nur halb so starken Einfluss auf die Zuschauer. Ich habe noch zum Abschluss ja. äh, eine andere schöne
0: äh, Szene mit unserem Afro-Chiaki. Ja. Wo ja. ganz am Anfang. Uh, Yukikaji, ich nenne ihn jetzt einfach so, uh, zusammengeschlagen worden ist und dann uh, ihn so ein bisschen aufmuntert, uh, zeigt er ihm ja so das Foto von seiner Freundin. <lacht> und wir beim Gucken des wieder so, was oh, die hässlich. Und er so, ja. ah, ist die nicht schön. <lacht> ich treffe mich gleich um 17 Uhr mit ihr. Uh, dann siehst du so, es ist 16.54 Uhr und Yukikaji weint, Das ist doch jetzt gleich schon. Und dann weint er so, ah, auch nach 24 Stunden ist sie noch nicht gekommen. Ja, aber tatsächlich hinter der Chips essenden Fassade von ihm, der verbirgt irgendwas. Weißt du, der, der hat immer keine Lust und rennt immer weg. Weißt du, der hat irgendwie so ein, so ein Baseball-Trauma. Ich sehe es kommen. Basketball.
2: Weiß nicht, wohin Video immer auf Baseball kommt. Stimmt, äh, ist okay. Hast recht. Baseball gibt's es übernächste Season wieder.
1: Ja, aber ich würde mal sagen, wir mal zur Bewertung, oder?
2: Ja, klingt gut. Ja. Shin? Ja, ich bin, bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, aber da ich Sport -Anime, ich glaube ich, hier mal ein bisschen besser im Schnitt bewerte als normal, gebe ich einfach auch hier 8 von 10.
0: Gut, dann mache ich sofort weiter. Auch 8 von 10. So, Jaku?
1: Ja, also ich muss ja sagen, Okay, Baseball-Anime, aber ich würde dann trotzdem sowas wie no Basket dann trotzdem jemanden eher ans Herz legen, wenn der einen Basketball-Anime anschauen möchte. Deswegen gibt es von mir nur eine 6 von 10. Wie kommt's? Ja, aber ich fand auch die weiß nicht, Dynamik bei no Basket, kann auch sein, dass ich, also, daran liegt, weil ich no weil ich Basket halt seine geschaut habe und alles halt schon kenne. Bei dem Anime hat mir einfach von der ersten Folge einfach halt irgendwie, ja dieser End-Hype-Moment war okay. Aber da war jetzt, finde ich, jetzt nicht so... Ja, geil, Alter, jetzt bin ich Hype, Mann. Jetzt muss ich die nächste Folge schauen. Da fand ich sogar noch den, den, den Sumo-Anime, den wir da, da, damals geschaut haben. Ähm, die erste Folge mit mehr Hype.
2: Ja, aber der Sumo-Anime ist ja auch schon extrem, extrem gut. Alec, deine Note.
3: Ich äh, schließe mich euch an. 8 von 10.
0: Dann äh, Durchschnittsnote 7,5 von 10
3: die höchste Bewertung
2: heute. Wie immer, Shin's Anime. Die Gäste haben halt auch <lacht>
0: das Recht der ersten Wahl.
2: Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, der Anime wäre höchstwahrscheinlich sonst nicht in die Liste gekommen, oder?
0: Nee. Oder doch, doch, warte mal. Ja. Ähm, Oleg hätte Ahi, Ahi Lunus, ja. gepickt ansonsten. Oh, Oleg
2: ist ein sehr... Ich, ja, ich
3: mag ja auch Sportanimes Man of Culture.
0: Men of Culture sind nur Leute, die African Salaryman salary gucken.
2: Das werde ich vielleicht heute Abend noch machen. <lacht>
0: <lacht> ja, damit sind wir durch. Nächste Woche äh, zu Gast uh -huh. Levi, also zu Gast, also er hat die Schuhe sowieso aus äh, und die Beine hochgelegt, also das, daran wird es nicht scheitern. Ähm, er didn't I say to make my ability average in my next life.
2: <lacht> oh. <lacht> Tut mir leid, Jakob.
0: Passend dazu, Oleg bringt mit High School Prodigies, have it easy, even in another world. <lacht> oh Mann, ey. Jaku oh. hat mitgebracht Azure äh, Lane und ich bringe mit äh, Patch. Also, oh Gott, Alter.
1: Ich weiß jetzt schon, das mit. einer Katastrophe, <lacht> ey. Naja, also Lane hat einen Gummifilm geschaut, er meinte auch, das ist, äh, naja, <lacht> schauen wir auch nächste Woche mal.
0: Bis nächste Woche, ciao. Ja, mach's ciao. gut, ciao.